0: Hey, bevor es losgeht, noch eine kurze Ankündigung. Ab dem neuen Jahr gibt es eine kleine optische und vor allem aber inhaltliche Änderung, denn ich möchte noch tiefer ins Thema eintauchen. Deshalb spreche ich in der neuen Staffel fast ausschließlich mit Expertinnen. Ab dem 8. Januar geht's weiter, dann zum Start in die Woche immer montags überall, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich sehr drauf und ich hoffe ihr auch. Und es ist einfach total scheiße, dass man später einfach die
1: Kinder separiert und die dann alle in ihren unterschiedlichen Blasen. Und es ist scheiße, es gibt keine Chancengleichheit in Deutschland. Überhaupt kein bisschen. Deswegen ist dieses Gesamtschulkonzept eigentlich total spitze und es wäre total schön. Aber weißt du, die Verfechter der Gymnasien, die werden das bis aufs Blut verteidigen, weil die natürlich ihre Elite weiterzüchten wollen.
0: Hey und herzlich willkommen zu Die Schule brennt, dem Podcast von SWR 3 und mir, Bob Blume. Das deutsche Schul- und Bildungssystem braucht dringend ein Systemupdate. Aber wo fangen wir an? Was ist besonders wichtig? Und was können wir getrost weglassen? Ich bin Bob Blume, Lehrer, Autor und Bildungsinfluencer. Um zu verstehen, welche Brände gelöscht werden müssen, spreche ich hier mit meinen Gästen über ihre eigene Schulzeit. Heute ist Johannes Strate zu Gast. Johannes ist Musiker und vor allem bekannt als Frontmann der Band Revolverheld. Er selbst hatte das Glück, in einer unkonventionellen Umgebung mit vielen modernen Lehrkräften aufzuwachsen. Als Lehrerkind und Papa hat er das Thema Schule und Bildung aber schon von allen möglichen Perspektiven miterlebt. In der letzten Folge der dritten Staffel sprechen wir über die vermeintliche Objektivität von Leistungen, wie unterschiedliche Talente besser gefördert werden können und inwiefern gerade Eltern häufig dazu beitragen, dass veraltete Strukturen beibehalten werden. Podcaster, Jurymitglied, aber vor allem Sänger der Band Revolverheld. Johannes, schön, dass du dabei bist. Guten Tag. Zunächst mal, ich muss sagen, ich habe das jetzt immer so angeteasert, weil die Bahn bei mir einfach in 85 Prozent der Fälle nicht funktioniert. Wie stellst du dich jemandem vor, wenn ihr gerade mal wieder wegen einer technischen Störung zweieinhalb Stunden irgendwo <lacht> ich, ich, ich weiß nicht, wo äh, in Deutschland steht. Ist das dann so ein typisches Ja, ich bin Sänger oder ähm, was ist Ja, sagst ich sage immer erstmal,
1: ich, sag erst ich bin Musiker. So, und dann gibt es auch viele auch, die einfach nicht mehr nachfragen und das ist ja dann auch äh, völlig in Ordnung. Ah ja, okay. Und ähm, ja, also ich meine, Musiker stimmt ja, ist ja, ist ja nun so. Der, mein Hauptjob ist immer noch Musik und deswegen lasse ich das immer erstmal sehr allgemein und dann fragen manche Leute nach oder sowas. Ja.
0: Wie ist denn das von der, ich sag jetzt mal. Befriedigung, Musik zu machen <lacht> und... Ja, okay. Also, wir, wir könnten jetzt auch in eine andere Richtung abbiegen. Ich, nee, komm, äh, ich
1: habe mich deswegen gelacht. Ich dachte, jetzt kommt so dieses... Der, der unglaublich selbstverliebte Sänger, der will doch eigentlich sofort... Oh, sind sie nicht der? So, Achso, nee, nee. Nein, ich habe okay. hab
0: eher gedacht, du hast ja eben auch ein Podcast-Projekt und äh, ich denke auch, das ist einer der Gründe, also Zuckerbrot und Kneipe, wo du ja über das Papa-Sein sprichst und die, die verschiedenen Perspektiven dazu. Das war jetzt gerade nur ganz spontan. Wie ist denn das von der, von der Befriedigung, Musik zu machen und mit Menschen über Themen zu sprechen? Kann man das in irgendeiner Weise vergleichen? Also jetzt nicht zwangsläufig auf der Bühne stehen, ich kann mir ziemlich... Kann mir vorstellen, da gibt es wahrscheinlich nichts Größeres, aber
1: ja, ja, also Live-Spielen ist schon großartig, im Studio sein ist auch äh, schön und auch eine große Befriedigung, aber anders. Und ich meine, ich hatte ja Interviewsituationen eigentlich immer nur andersrum. Ich gehe irgendwo hin und jemand befragt mich zu meinem Produkt. Und ähm, das ist dann am Anfang ganz nett und dann, ja, nach dem hundertsten, natürlich derselben Frage, ist ja auch klar, wie ist das Album entstanden, wie seid ihr auf den Song gekommen? nutze ich das natürlich ein bisschen ab. Deswegen fand ich es total interessant, einfach mal ein Projekt zu starten, wo ich ein bisschen mir die Themen aussuche und einfach über Dinge quatschen kann. Habe schon immer ganz gerne moderiert, aber nie Zeit dafür gehabt. Und es ist für mich auch schwierig, quasi einen Moderationsjob anzunehmen. Wäre schwierig, wo ich dann jede Woche irgendwo sein muss, weil das funktioniert nicht. Deswegen finde ich es mit dem Podcast super, dass wir mal, wie zum Beispiel vorgestern, wir haben jetzt fünf Folgen in zwei Tagen aufgenommen. Und dann mal wieder drei Wochen nix und dann vielleicht mal eine und so, dass, dass ich mir es selber einteilen kann. Und natürlich ist ja bei dir auch so, dieses Podcast-Format ist einfach geil, weil man mehr Zeit hat. Weil ich meine, du saßt ja auch schon in etlichen Talkshows und da ist es ja so, ja, du kommst dann nach dem dran und so und dann hast wir haben so ungefähr sieben bis acht Minuten. Und das ist natürlich einfach das ist natürlich einfach kacke. Also verstehe ich im Fernsehen und im Radio, aber deswegen finde ich dieses Format einfach so angenehm.
0: Ja, vor allen Dingen sieben oder acht Minuten, das ist ja schon viel quasi. Ne? Ich, ja, ich bin stimmt. mal, ich bin mal für fünf Minuten Mittagsmagazin nach Berlin gefahren, also sieben Stunden hin, fünf Minuten sprechen, fünf, äh, äh, sieben Stunden zurück und dann weißt du, du hast für eine, Antwort, ich, um, um ja. die, um die Moderatoren zu verunsichern, frage ich dann manchmal, habe ich eher so zwölf Sekunden oder eher so 23? Ja? ja. Und dann muss, dann weißt du auch wirklich, das, was rauskommt, das muss dann super präzise, prägnant und zitierfähig sein. Und da kannst du natürlich, äh, da kommt nicht besonders viel bei rum. Nee. Und das ist auch einfach äh, anstrengend. Also, das
1: macht ja auch keinen Spaß. Also, ich gehe mal davon aus, äh, du bist ja, bist ja auch ein recht schlagfertiger Typ und schnell im, im Kopf unterwegs. Aber es ist, finde ich, anstrengend, wenn man dann eigentlich 25 Gedanken hat, die man da loswerden will und du kannst einen halben da unterbringen. Und das Schlimmste ist dann nämlich noch, Mittagsmagazin ist ja okay, wenn es dann Morgenmagazin morgen ist und du bist um 2 Uhr aufgestanden, dann
0: zwei <lacht> Minuten und dann wieder nach Hause und denkst echt so, ah, oh, come on, das ist doch scheiße. <lacht> ja. Ich, ich muss ganz kurz eine Interessefrage stellen. Du hast es gerade angedeutet, wenn du zum hundertsten Mal eine Antwort auf dieselbe Frage gibst, wie, wie, wie gehst du damit um? Weil ich habe manchmal das Gefühl, ich denke an was anderes und dann kommt sowas raus wie, wie auf so einem ja. Gleis. Und das mag ich gar nicht. Ich möchte mich selbst nicht langweilen. Sagst dann manchmal so, gehst dann manchmal in eine völlig andere Richtung oder sagst du, komm, ist egal, das ist jetzt so viel, ich es einfach so raus. Ja, und alles. Schon 99 Mal Alles, davor ehrlich gesagt, hat. Also ich kenne es
1: auch, wenn man natürlich auf der Bühne steht und einen Song zum 400. Mal singt, dass ich dann auch merke, dass ich im Kopf abschweife und da bin ich dann auch so ein bisschen, dass ich denke, das geht jetzt nicht, mein Freund. So, weil ich singe vielleicht zum 400. Mal, aber da stehen Leute vor der Bühne, die verbinden vielleicht sehr viel damit, so, haben zu diesem Song geheiratet oder, ich meine teilweise, keine Ahnung, im Kreissaal gehört <lacht> oder sonst was und es kann jetzt nicht sein, dass du hier so anteilnahmslos das runterperformst. Deswegen schaue ich mir dann immer eher die Leute an, ich bin ja meistens vor Live-Publikum, und sehe deren Reaktionen. Und das berührt mich dann sehr. Wenn es bei so Interviewfragen ist, ist es ein bisschen das, was mir irgendwann mal Bärbel Schäfer gesagt hat. Nämlich, es ist wie viele Wege führen nach Rom. Es gibt auf eine Frage 25 Antworten. Das ist zum Beispiel, wenn du zu viert in der Band bist und eine Frage gestellt kriegst, dann Ne, dann ist zum Beispiel auch total doof, einer sagt was und dann sagt jemand noch so: Ja, und ähm, was ich noch dazu sagen wollte, weil damit nimmst du ihm ja auch das Gewicht. Es gibt eben 25 Möglichkeiten oder 50, und wenn der eine sich für die eine entscheidet, dann halten trotzdem die anderen die Klappe. Und so mache ich es im Kopf dann manchmal auch, dass ich denke: Okay, wie kann ich denn heute auf die Frage antworten? Und weil die letzten 24 Fragen habe ich alle unterschiedlich beantwortet. Also, dass ich mir selbst eben diese Challenge gebe oder jedes Mal ein anderes Beispiel nehme oder sowas. Das ist dann ganz interessant. Ah, ja.
0: ist also super. Ich habe das letztens gemacht, <lacht> da kamen drei Fragen hintereinander, bei denen ich quasi mehr oder weniger gesagt habe, eigentlich kann man die Frage nicht so stellen. Und dann habe ich mich hinterher entschuldigt. Aber es, es, es Ich habe das nicht zum anders. Beispiel auf
1: eine Standardfrage, Entschuldigung. Ähm, wenn wir gefragt werden, was die unbeliebteste Frage übrigens bei Musikern ist, wie seid ihr auf den Bandnamen gekommen? Da haben wir mal einmal zwei Jahre lang jedes Mal eine andere Geschichte erzählt, damit immer irgendwas anderes. <lacht> Und wir waren irgendwann von, ja, also unser Schlagzeuger, der hat Vorfahren, in den USA. Und wir haben den Stammbaum zurückverfolgt. Und, und einer der bekanntesten Revolverhelden <lacht> im Wilden Westen war Jakobs Opa irgendwie Francis George der so Und das haben wir irgendwann rausgefunden. Und also es war so, so weit hergeholt und dann, ach, oh, das ist ja interessant. Wahnsinn. Okay. dann Ich meine, irgendwann wird der, <lacht> die, der Journalist auch gesagt haben, Moment mal. Morgen, gestern haben sie was ganz anderes erzählt. Aber ja, das ist dann vielleicht, vielleicht ein bisschen künstlerische Freiheit, ich weiß
0: nicht. Ja, ja, es ist gut, wenn ihr die künstlerische Freiheit selber schon mal gemacht habt. Es gab mal einen großen Tagesspiegelartikel, wo ich eine Rolle gespielt habe und da hatte der Journalist unter meinem Foto den Namen des Fotografen entdeckt und hat dann gesagt, Bob Blume sei das Pseudonym und in Wirklichkeit heiße ich Thomas Clemens. Liebe Grüße. Sehr hier schön. An <lacht> ein Fotograf. Pass auf, bevor es auch äh, so ein bisschen ins, ins Thema reingeht, noch eine Kleinigkeit. Gibt es gerade Projekte, wo du sagst, da könnt ihr schon mal euch drauf freuen?
1: Ja. Oder hm? Soll ich jetzt schon dazu was, was sagen oder war das jetzt nur eine
0: Off-the-Record-Frage? Nee, da kannst du jetzt was so. zu sagen, damit das Publikum was gespannt zuhört, ja. äh, sagt, okay, ich freue mich auf was auch immer. Ja,
1: wir haben gerade ein bisschen was Ungewöhnliches gemacht. Wir haben nämlich, ähm, also erstmal haben wir eine sehr kompromisslose Platte gemacht, die eigentlich straighter und härter ist als alles das, was wir je gemacht haben. Die heißt RH1 und ist eigentlich so eine New Metal Riff Platte. Keine Balladen, keine Kompromisse und eigentlich auch nur wahnsinnig selbst- und weltzerstörerische Texte. Die ist jetzt quasi gerade in den Vorverkauf gegangen, aber nur gekoppelt an eine Tour im Januar. Also wir machen eben mal was anders und bei uns gibt es eben diese Platte nur live auf Tour. Das heißt, die Leute kaufen gerade Tickets und Album im Bundle und dann kommen die im Januar auf die Tour. Die die ersten Städte sind schon ausverkauft und das ist ein sehr schönes Projekt, was viel
0: Freude macht. Hört sich richtig gut an. Nur ganz kurz, glaubst du, ihr werdet es durchziehen, das Ding dann auch durchzuballern und nicht wenigstens einmal <lacht> die Greatest Hits ans? <lacht> das kann ich dir noch nicht sagen, aber also das Ding werden wir auf jeden Fall durchballern,
1: aber auf einer Platte sind natürlich nur zwölf Songs. Und da bist du in der Stunde fertig und dann wenn du dann nach Hause gehst, ist man natürlich auch, ich sag mal, eine ziemlich Indie-Band wäre man dann. Aber mal gucken, wir sind gerade noch ein bisschen mhm. in Gedanken.
0: Als kleiner Teaser für alle, du bist mir ja auf, auf Instagram gefolgt und das soll jetzt irgendwie überhaupt kein Phishing for Compliment sein. Ich, ich komme drauf und ich habe ich hab auch wirklich keine, was weiß ich, zwei Stunden gewartet, wo ich dann gefragt habe, sag mal, wäre das nicht was mit dem Podcast? Kannst du dich noch an den Impuls erinnern? warum du warum du mir gefolgt bist, weil das ja irgendwie auch ein Interesse für, für Bildung hat. Bist du da irgendwas gestolpert, wo du dachtest, ah, das betrifft mich gerade auch?
1: Ja, ich es ist natürlich das Schulthema gewesen. Also das betrifft mich von Haus aus schon sehr. Meine Eltern sind beide Lehrer. Mein, mein Vater war ganz lange Lehrer und war eben für seine Generation, also er ist 41 geboren, ein sehr moderner, guter Lehrer, der immer schon in allen Konventionen gebrochen hat, der immer dem Lautesten in der Klasse die Klassensprecherrolle gegeben hat und irgendwie zig Jahre zum Vertrauenslehrer gewählt wurde. Also irgendwie ein sehr moderner Mann für seine Generation und toller Lehrer, ähm, so wie ich es, ich war natürlich nie sein Schüler, mitbekommen habe. Deswegen war das Thema bei mir immer schon sehr groß. Da kann ich jetzt wahnsinnig weit ausholen, werden wir ja gleich noch machen. Und jetzt habe ich natürlich selbst einen Sohn, der ist gerade auf die weiterführende Schule gekommen und ich all die Kritik am System und so, die erlebe ich natürlich auch und, und teile da einfach viele deiner Positionen. Deswegen... Ähm, habe ich gedacht, folge ich dem Vogel mit dem schönen Namen mal und guck mal, was da noch so kommt.
0: Dass dein Vater Lehrer ist, ist gerade ein gutes Stichwort. Deine Mutter ist Pianistin. Genau. die hat gewesen. oder Wahrscheinlich Schule. ist man es auf Lebenszeit. So ist es.
1: Ne? Die hat natürlich immer noch einen Flügel im Wohnzimmer stehen und spielt viel und hat auch mit 76 bis letztes Jahr noch unterrichtet, ein bisschen, weil es ihr Spaß macht. Hat aber auch Musik auf Lehramt studiert im ähm, in, in schönen Freiburg. Aber die war nie an der Schule, die war immer Privatlehrerin. Mein Vater war... Ich weiß nicht, wie lange ist man Lehrer? Über 40 Jahre Lehrer an der Schule. Ja.
0: Genau, kann man sich das dann auch so vorstellen, dass du zu Hause eben so die Umgebung hattest, wie man sie sich eigentlich wünscht, mit Musik, Kultur und Unterstützung äh, für, für das, was, was du eben machst? Also, dass du irgendwie das Gefühl hattest, dieses Lernen, was ich selber in der Schule mache, das ist auch irgendwie sinnvoll. Und wenn es mal nicht sinnvoll erscheint, ist zu Hause jemand, der mich dabei unterstützen kann oder mir sagen kann, warum das möglicherweise also doch eine Relevanz hat.
1: Ja, also ich bin ja in den 80ern aufgewachsen und 86 eingeschult worden und es ist echt ein bisschen bullabü mäßig Ich komme aus einem kleinen Dorf, das heißt Wobswede. Das ist so ein Künstler, eine Künstlerkolonie, die um die Jahrhundertwende, 19. Jahrhundert gegründet wurde, wo sich ganz viele Maler niedergelassen haben. Und das ist bis heute ein Dorf, eine totale Enklave zwischen den ganzen Bauernhöfen, wo einfach ganz viel Kulturschaffende sind. Also da gibt es immer noch internationale Stipendien vergeben. Da laufen Argentinier durch die Straßen. Da war in den 80ern schon so. Der eine hat immer nur schwarz getragen und Zylinder. Die Jazzband meines Vaters hat bei uns im Wohnzimmer geprobt und im Garten hat eine gute Freundin meiner Mutter in ihrem Wohnwagen mit den zwei Kindern gewohnt. Und 15 Jahre später habe ich erst... Ähm, gerafft, dass in ihrem Garten nicht nur Gemüse angebaut wurde. Und ähm, Also das war schon eine, eine echt schöne Hippie-Kultur. Ich lief da die Kopfsteinpflasterstraße runter zur Grundschule, die in Niedersachsen damals diese Orientierungsstufe hatte. Das heißt, man konnte sechs Jahre an der Grundschule bleiben, was ich spitzenmäßig finde, weil dieser Wechsel nach der vierten Klasse, finde ich, zu früh kommt und schmerzhaft ist, so eine Klassengemeinschaft auseinanderzureißen. Und diese Orientierungsstufe mit den Kursen war eigentlich eine total Gute Geschichte, weil man war noch in den, eigentlich in der Klasse zusammen. Wir hatten echt einen ganz tollen Klassenlehrer. Herr Schlüter, Spitzentyp. Sag mal ganz kurz, was den toll gemacht hat. Das war einfach ein empathischer Typ. Der war, reden ja jetzt von, wann, wann war das denn? An Anfang der 90er. Und der war einfach sehr Modern, wir hatten bei dem Englisch und der hat halt damals schon mit uns irgendwie, guck mal hier und da und äh, hier, es gibt diese Musik und solche Songs und hat irgendwie die Beatles aufgelegt und so. Und wenn ihr das verstehen wollt, ich meine, das ist doch eine tolle Band, dann lohnt es sich doch total, die Sprache zu lernen, habe ich sofort verstanden. Und bis heute spreche ich, glaube ich, relativ gut Englisch und muss es auch ständig anwenden. Und der hat auch noch Sport gemacht und war einfach, hatte eine gute Form des Humors. Und damals wurde er noch nicht so mit ADHS-Diagnosen um sich geworfen, aber der hat eben auch so die Jungs eingefangen, die eigentlich drüber waren und viel gestört haben aus Gründen. Der war dann eher so, dass er gesagt hat, ja, ist zwar noch nicht Pause, scheißegal, wir machen jetzt mal fünf Minuten Pause, rennen alle raus und wenn ihr wieder reinkommt, irgendwie gefühlt sagt mir jeder irgendein englisches Wort an, das er gerade gedacht hat oder also, so. Hey, warum? Aber dann danach ging es dann irgendwie weiter und der war einfach nicht so harsch und so streng, was damals auf jeden Fall noch viele LehrerInnen
0: waren. Meine Klasse rennt ab und zu mal um die Schule, wenn es ein bisschen später wird. Ja gut, ja. ist ja auch zu wenig Bewegung. Du sagtest gerade, die Jungs, die gestört haben und drüber waren, als wenn du das nur beobachtet hast. Ist das ja, so? Ja, ich war das
1: auch. Ich war auch einer dieser Klassenclowns. Und das wurde bei mir nie getestet und ist auch nicht nötig. Ich habe sicher irgendwelche ADHS-Züge. Ich will das jetzt überhaupt nicht abschwächen. Und es gibt natürlich schwere Formen von ADHS. Und da ist es auch gut, dass es die Medizin gibt und man da was macht. Aber bei mir war es wahrscheinlich irgendeine... Leichte Form und mit Bewegung und Input ließ sich das alles klären. Ich habe eben viel Sport gemacht und da gab es natürlich immer mal Kandidaten. Und heutzutage sehe ich das in der Klasse meines Sohnes natürlich auch. Ja, das weiß man. Und, und über Bewegung lässt sich ja einfach viel viel regeln. Das ist in der Schule auch jetzt. Ich habe das an der Grundschule erlebt. Ich erlebe das jetzt in der Weiterführenden Schule. Es ist nicht systemrelevant, die Bewegung. Und deswegen wird das halt in Deutschland eben auch so viel in Sportvereinen organisiert. Ne?
0: Als du deine Band äh, Second Floor gegründet hast oder <lacht> mitbegründet hast, ja. beziehungsweise Private danach, auch als englischer Privat, Name. Privat. Ja. Privat. Na, Nein, natürlich nicht. Ah, ah, das ist, Aber das ist schon fast, das hat so ein bisschen äh, Friedrichshain-Wahl. Privat, wow. Ja? In den 90ern. Damals, ja, oh. ja,
1: das, damals war das wahrscheinlich, die Band, die gerade groß war, war echt. Also heißen wir privat oder irgendwie
0: sowas. Ah ja. Ich weiß, ah ja. ja. Erstmal, kannst du dich noch an den Impuls erinnern? Und zweitens, warst du dann cool eigentlich? Also war, war, das, war das cool, dass du das machst? Oder war das eher so ein bisschen Außenseiter, wir schrubbeln jetzt äh, an der Gitarre? Ich meine, dazu muss man auch sagen, also fand ich echt krass, äh, dann schon relativ schnell einen Plattenvertrag. Also das find, ist ja auch nicht normal. Ihr müsst ja damals schon äh, mehr gemacht haben als Amol FCG. Also irgendwie muss da ja was dran gewesen sein.
1: Naja, also Amol FCG hat schon vielen reicht, äh, um in dem Stadion zu spielen, möchte ich an dieser Stelle <lacht> mal sagen.
0: Ähm, Keine Namen. Frag,
1: frag mal Ed Sheeran, du weißt ja, also wenn du mit ja, ja, dem hat er ist das ja super. Aber nee, wir waren jetzt nicht die coolen Typen und im Sport war ich immer ganz okay, aber ich war eben einfach nichts der Beste. Vielleicht haben wir auch gedacht, wir fangen jetzt mal mit Musik an und vielleicht werden wir dann ja endlich mal cool. Und ja, dann haben wir diese Band gegründet und haben äh, im zweiten Stock geprobt und uns nach dem Stockwerk auf Englisch benannt. Das ist wirklich auch das ist wirklich nicht, ganz toll, wahnsinnig kreativ. Irgendwie sind wir dann über Umwege an einen Plattenvertrag gekommen. Gott
0: weiß warum. Gott weiß warum, weil es doch doch gar nicht so toll war? oder? Wir waren natürlich eigentlich noch längst nicht so weit und waren äh, eine
1: Band vom Dorf, die äh, im Gartenhäuschen geprobt hat von Freunden. Und auf einmal bin ich zu einem Moderationscasting von Viva nach Köln gefahren. Und der Typ sagt, ja, also... Äh, war Casting, ja, mm -hmm, weiß ich jetzt auch noch nicht so genau, aber was machst du noch? Und so, ja, Musik, ja, hast du mal eine CD dabei? Ich so, nee, hab ich nicht, aber schick ich dir. Dann habe ich ihm dann geschickt und dann fand er das gut. Und und ja, wir hatten offensichtlich ein paar ganz okay Songs geschrieben, aber das war alles noch total Schulband-Niveau. Und er hat uns dann mit dem Umfeld ausgestattet, mit einem Produzenten und uns noch einen Songschreiber dazu äh, gepackt. Das war damals der, der wenig später dann mit Annette Louisanne das Mega-Erfolgsalbum geschrieben hat, hat und Ina Müller und Roger Cicero und sonst was. Und er, witzigerweise, Markus, Shoutout, ist der Entdecker von Stefan Raab. Irre, ähm, irre. Der hat damals Viva Sion produziert. Viva Vision kennst du wahrscheinlich Ja, ja noch. sicher, ja, ja klar. So, war eine revolutionäre Fernsehsendung bei Viva. Und der hat bei Viva eben so ein bisschen die neuen Moderatoren gecastet. Der hat dann natürlich auch später ich weiß gar nicht, ob bei Joko und Klaas noch, aber ja Klaas, klar, als wir loslegen, wurden wir von Klaas bei Viva interviewt und Janine Ullmann saß da und Colin Fernandes, der hat die wahrscheinlich alle
0: irgendwo ausgegraben. Bei manchen hat es nicht geklappt. Bei mir war es zum Beispiel so, ich, hab, ich war bei einem Casting für Unter uns. Ah, toll. Und derjenige, der dann hinterher Paco gespielt hat, ich meine, ich habe auch so ein ganz kleines bisschen Ähnlichkeit, aber wahrscheinlich hat es bei meinem schauspielerischen Talent einfach nicht gereicht. Ja, ich, oder der andere, das ist ja bei Schauspielern erlebe ich, erlebe ich das immer so.
1: Der andere hatte schon irgendeine Rolle und ah ja, der ist schon ein bisschen bekannt, lass uns mal den nehmen. Das ist das. Äh, erzählen mir Freunde immer wieder, dass sie dann so in der letzten Runde sind und naja, wir haben uns für den entschieden, weil der ist schon ein bisschen bekannter. Hm. Aber äh, ja, ich, ich weiß leider nicht, vielleicht ist es auch eine Bildungsluke, ich weiß leider nicht genau, welche Rolle Paco war unter uns
0: ist. Also ja, ich, ich ich weiß es auch nicht. Ich weiß noch nicht mehr ob es diese, diese Serien noch gibt. Also und und das ist jetzt auch schon Stimmt. ein paar Jahre her, also so bestimmt fünf, 25 Jahre. Weil du gerade einen <lacht> Shoutout gemacht hast, will ich auch noch einen Shoutout machen an eine Person, ja. die du äh, gerade erwähnt hast, Ina Müller. Ja. Ina, wenn du diesen Podcast hörst, bitte komm doch vorbei. Ich habe mal einen Blogbeitrag geschrieben, die Poetin einer Generation, weil ich äh, ein Album von der gehört habe und ich glaube, das ist eigentlich eher so ab, ab 40, aber ich habe das Album, also und jetzt bin ich ab 40, aber ich habe es vor zehn Jahren gehört. Jedenfalls, ich fand das, das waren so starke Texte, so großartig, also äh, ganz, ganz toll. Schaut doch Ja, an, Ina ist
1: super, du. wenn ich sie treffe, sage ich, sag ich ihr
0: Bescheid. Der Bob, ne, ruft den mal zurück. Genau. Der hat schon zehnmal angerufen und du musst jetzt mal zurückrufen. Ja genau, dann macht dir die DMs auf und auf einmal siehst du so 125 unbeantwortete Fragen. Genau, pass auf. Bei vielen ist es so, du hast es gerade selber gesagt, es gibt die, die Schulzeit selber, also so in die Schule gehen steht bei vielen unter einem bestimmten Stern. Natürlich spreche ich auch mit vielen Leuten, die kreativ sind und quasi ja schon alleine deshalb so nicht in dieses etwas starre System reingepasst haben, sprechen wir auch drüber. Was Stand deine Schulzeit insgesamt, wenn du das jetzt, wir haben jetzt ein bisschen über Grundschule gesprochen, ein ganz kleines bisschen darüber, wie du dann in die Band gekommen bist. Ich gebe zu, das ist ja außergewöhnlich, aber was Schule angeht, steht das unter einem bestimmten Stern bei dir, die, deine gesamte Schulzeit? Ja, ich muss sagen, ich hatte eine sehr durchschnittliche Schulzeit. Ich muss da schon
1: trennen zwischen Grundschule und Weiterführender Schule, weil Grundschule, habe ich ja eben schon erzählt, sechs Jahre Bullerbü, Bobswede, 350 Meter Schulweg. Mir ist das total leicht gefallen. Gott sei Dank. Und ich hatte irgendwie gute Lehrerinnen und eine schöne Zeit. Und ich weiß noch, auf dem Abschlusszeugnis der sechsten Klasse hatte ich in jedem Fach eine Zwei einfach. Also so, ja klar, gehst aufs Gymnasium und du bist in keinem Fach der Beste. Aber es ist natürlich, Zwei ist ja alles in Ordnung, gar kein Stress. Ne? Und da habe ich gedacht, okay, ich möchte einfach auch, ich möchte nie in der Schule irgendwie Stress haben. So mit, ja, jetzt musst du dich aber hinsetzen und versetzungsgefährdet. Aber ich hatte auch nie die Motivation, dass ich dachte, ich möchte jetzt aber in einem Fach der Beste werden. Dann, so, und dann bin ich aufs Gymnasium gekommen, in eine Kleinstadt, die war 15 Kilometer entfernt, Ostdeutscharmig. Heißt erstmal wie früher aufstehen, dann durchaus ein bisschen spießige Kleinstadt, 30.000 Einwohner, 90er Jahre, morgens ultra mit dem Bus fahren oder ich bin sehr lange auch getrennt morgens zur Schule. Wie lange? Also die Busfahrt war wahrscheinlich äh, 35, 40 Minuten insgesamt, so mit tausendmal mit anhalten und dann, äh, dann noch von der Busfahrt, der Bus fuhr dann nur, gefühlt nur bis zum Bahnhof und dann musste man von da noch laufen und so. Das war, da bin ich schon hart gefallen, habe in Mathe irgendwie erstmal eine 5 geschrieben und dachte, okay, gut, das ist jetzt, das hast du jetzt noch so lange vor dir. Deswegen war meine Prämisse eigentlich immer, ja, Aufwand in der Schule, was viele so machen, so viel wie nötig, so wenig wie möglich und da irgendwie durchkommen, versuchen, keine 4 auf dem Zeugnis zu haben. Weiß ich gar nicht, ob ich das geschafft habe, aber ich hatte zumindest nie eine 5, habe nie einen blauen Brief, so wie das damals ja hieß, gekriegt und bin dann mit einem Abischnitt von 2,9 da rausgegangen. Hatte keinen Stress, mir war klar, ich brauche keinen guten NC, ich will nicht Medizin oder irgendwas studieren, was da irgendwie eine Rolle spielt. Deswegen, ich möchte Musik machen, aber ich muss schon Abi machen, weil wenn das alles nicht klappt, was ja nun größere Wahrscheinlichkeit ist, so intelligent war ich dann schon noch, dann kann ich wenigstens studieren.
0: Kannst du dich noch daran erinnern, wie die Reaktion... Deiner Eltern war, ich meine gut, ne also ja, wie gesagt, deine Mutter ist Pianistin, aber ist das sofort auf Gegenliebe gestoßen? Weil das ist ja echt, ja. Ein, wie du sagst, ein risikoreicher Weg Das
1: habe ich vorhin auch vergessen, ähm, auf deine Frage zu antworten. Also meine Eltern waren da wirklich spitzenmäßig und wahnsinnig modern. Die haben mir nie Steine in den Weg gelegt und während in meiner Schulband einige der Eltern gesagt haben, mach doch mal was Richtiges, haben die gesagt, du möchtest Musik machen? Toll, Musik ist was ganz Wunderbares, das... Kann man bis ins Alter machen und Kreativität ist was Tolles. Mach das. Was möchtest du machen? Ja, Gitarrenunterricht. Ja, wir suchen Gitarrenlehrer und Band. Ja, wirklich hier Freunde von uns haben stehendes Gartenhaus. Wollt ihr da proben? Konnte ich immer machen, aber es war natürlich klar, mach das neben der Schule. So, mach bitte Abitur. Alles andere wäre einfach töricht, weil du bist geistig dazu in der Lage. Deal gemacht. Danach habe ich sofort Zivildienst gemacht und auch nebenher Musik. Und dann habe ich so ein ja, habe ich ganz schön rumgehangen, bisschen Musik gedödelt. Unser erster Plattenvertrag war da schon in die Binsen gegangen, war da schon durch. Ich durchaus in einer sehr depressiven Phase. Und dann, weiß ich, ist meine Mutter irgendwann gekommen und hat gesagt, pass mal auf. Also jetzt nur rumhängen und bis 15 Uhr schlafen, irgendwie mit 20 äh, und, und hier uns zu Hause auf der Tasche liegen gefühlt. Das hat sie nicht gesagt. Das, das geht dann auch nicht so. Also dann bewirb dich bitte für ein Studium, was du interessant findest. Mach das, weil man kann neben dem Studium sehr gut Musik machen. Dein Vater hat das ja auch immer so gemacht. Also mein Vater hat Lehramt studiert, war glücklicher Lehrer und zufrieden und macht bis heute wahnsinnig viel Musik. Das habe ich dann getan. Dann habe ich mich bei verschiedenen Unis beworben in Wien und Berlin und Bremen und wegen Heimatnähe, so hieß das damals, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, ist es dann Bremen geworden und da habe ich dann Kulturwissenschaften,
0: Kunstwissenschaften und Germanistik studiert. Das ist eine dieser Folgen, wo ich, mir man, wo ich mir wünschen würde, bei alles gesagt zu sein, weil es so viele Stränge gibt, die mich interessieren. Jetzt ist es <lacht> nun mal eigentlich ein Schulpodcast, aber trotzdem, oder ein Bildungspodcast, trotzdem muss ich eine Rückfrage noch stellen. Gab es eine Situation, so eine Art Anruf oder du gehst zu deinen Eltern oder wie auch immer, wir haben es geschafft. Das, ja. ist, das, das ja. ist das Ding.
1: Ja, weil, ich habe dann eben studiert und das Studium hat, durchaus auch Spaß gemacht, weil ich äh, ich hatte habe interessante Kurse gewählt. Ich habe Jugendsprache zum Beispiel damals gemacht. Das fand ich super interessant. Eine ganz, äh, ganz nette Dozentin war das total cool und der Vibe an der Uni, Geisteswissenschaften in Bremen, Anfang der Nullerjahre, ey, wir hingen im GW2, da durfte geraucht werden, Latte, Macchiato, überall, Kaffeeflecken auf den handgeschriebenen Hausarbeiten so ungefähr oder Laptops, die so dick waren wie zwei Brockhaus. Das war eine Bombenzeit. Ich habe dann in Bremen im Viertel gewohnt. Jeder Bremerin kennt das. Das ist da, wo das Leben spielt. Das war total toll und ich hatte eine super Zeit, habe wahnsinnig gerne studiert. Und das war, das war eben gut, weil ich konnte diesen Druck vom Musikkessel nehmen. Hey, das Studio macht Spaß. Ich kann mir durchaus vorstellen, danach, was wird man als Kulturwissenschaftler? Irgendwas mit Medien. Spitzenmäßig. Ich setze mich in, in Berlin zu den anderen mit dem Laptop ins Café, wenn ich dann einen Laptop habe. Deswegen war das total gut und in dem Atemzug habe ich in Hamburg eine Geschichte erfahren, das nennt sich eben Kontaktstudiengang für Popularmusik, Popkurs genannt allgemein. Das ist eine ziemliche Institution hier, geht nur sechs Wochen, also im März drei Wochen und im August. Jedes Jahr bewerben sich andere Leute und es geht eigentlich nur darum, einen Einblick ins Business zu kriegen. Das gibt es schon seit in den 80er Jahren, glaube ich, und, und andere MusikerInnen kennenzulernen. Und da sind Bands entstanden, Hey, du glaubst es nicht, Rainbirds, Fury in the Slaughterhouse, Wir sind Helden. Boy, Max Giesinger war da, also das ist völlig irre und da bin ich eben hingegangen und das war für mich das Paradies, da, das sind immer so 30, 40 Leute pro Jahrgang, da hast du alle Möglichkeiten an der wunderschönen Hochschule für Musik und Theater in Hamburg an der Milchstraße, gehst morgens hin, hast dann keine Ahnung, Smudo kommt als Dozent und erzählt mal aus dem Business, danach hast du ähm, bei Frank Thome, Spitzentyp, Schauspiel-Freestyle-Training. Danach kommt Udo Dahmen, legendärer Schlagzeuger und gibt dir ein bisschen Rhythmustraining und dann connectest du dich mit den anderen, hast zig Proberäume mit to tollen Möglichkeiten und du schreibst Songs, probst Texte, Texten bei Edith Jeske, Gesangunterricht bei Karin Plog und Jane Comerford. Also das war einfach wahnsinnig super und ich sag mal, an Tag 3 kommt ähm, ein Schlagze schlagsiger Typ auf mich zu und sagt, hi, ich bin Jakob, ich spiele Schlagzeug wir haben hier so eine Truppe in Hamburg und du bist genau der Sänger, der uns da noch fehlt. Und das war auf jeden Fall ein so ein Moment, wo ich dachte, wo ich im Nachhinein denke, alter Schwede. Und stell dir jetzt mal vor, der Typ hätte irgendjemanden anderen angesprochen. Weil da waren 10, 15 Sänger und echt gute Leute. Aber irgendwie er dachte halt, ich meine, er hatte mich wahrscheinlich noch nicht
0: Singen und er dachte, menschlich könnte es passen. <lacht> <lacht> Ich, ich muss da gleich Bezug drauf nehmen, aber ganz kurz, weil wir schon die Mitte überschritten haben, zu den sogenannten Kategorien dieses Podcasts. Wir haben doch Zeit, haben wir doch gesagt. Wir können ja, auch zwei Stunden machen. Wir können auch zwei Stunden machen, genau. Du musst heute nur noch nach Frankfurt. Die Kategorien dieses Podcasts. Ich sage eine Kategorie und du sagst entweder kurz oder lang, was dir dazu einfällt.
1: Deine Schulzeit in einem Song Von Revolverheld Oh shit. Der letzte Zusatz ist gemein. Ja. Ähm, das, also man muss ja immer sagen, dass was mir intuitiv in den, in den Sinn kommt, ne? und das ist aber irgendwie Quatsch, war gerade, ich werde die Welt verändern. Was ja aber Quatsch ist, weil schulisch totaler Blödsinn. Dann würde ich sagen, scheiß auf Freunde bleiben.
0: <lacht> Sehr gut. Take a break. In der Pause.
1: Ja, Frikadellenbrötchen und Kippe rauchen. Die Klassenfahrt. Grundschule extremer Schisser, richtig Schisser. Mit äh, zehn Pfennigstücken Mama angerufen aus dem Schullandheim. War ganz schlimm. In der Oberstufe das Größte. Mit dem Französisch Leistungskurs nach Paris gefahren. Zeit meines Lebens gehabt. Möchtest du da irgendein Detail sagen? Nee, ich möchte aber ein <lacht> Shoutout an Herrn Dr. Henn. Weil der ist einfach ein großartiger Lehrer.
0: <lacht> okay, vielen Dank. Ich wollte gerade kurz auf eine Sache zurückkommen, die mir gleichzeitig so unglaublich mir hat das gerade so Spaß gemacht dir dir zuzuhören äh, über diese Studienzeit mir ging es nämlich genauso in Freiburg
1: Freiburg ja, ist auch eine tolle Stadt was, ich was, das. auch das was, ich die, sagen.
0: was die ja witzigerweise habe ich mit Leila Lofeyer ja gesprochen ja. wir haben wir haben dann so gemerkt oh irgendwie zwiespältiges Verhältnis zu der Stadt aber da, aber Studium das war mega aber Woran ich mich gerade erinnert habe, so ist auch dieses, dieses Lust haben, dieses Bock haben. Und dann darüber so zu philosophieren. Und natürlich, man überschätzt sich auch. Ich meine, gut, jeder überschätzt sich jetzt auch, aber so, da, da hat man plötzlich Einblicke und das, das ist geil. Und ich war letztens im, ich glaube, das kann ich auch öffentlich sagen, im, ähm, im sogenannten Bildungsrat von, von unten. Wir gucken, dass wir von der SWK, von der ständigen Wissenschaftlichen Kommission. Vorschläge gegen den Lehrermangel aus einer Praxisperspektive machen. Und da sind auch junge äh, Lehramtsstudentinnen und Studenten bei und so. Und die fingen dann an, darüber zu sprechen, über die Gewichtung von Praxis und Theorie. Das ist ja, ist ja wichtig. Aber dann ging es plötzlich um diese scheiß ECTS-Punkte. Ja, dafür kriegt ja, man dafür kriegt man zwölf und dafür kriegt man zwanzig und so und, und ich, ich hörte mir das an und wurde immer trauriger, weil ich dachte, scheiße Mann, dafür bin ich auf die auf die Straße gegangen, gegen Bologna, gegen dieses, wir kriegen da jetzt überall irgendwelche Punkte, weißt du, ich habe Seminare besucht, da kann ich dir ganz klar sagen, Brauche ich die in der Schule? Nee, brauche ich nicht. Aber hat das Spaß gemacht? Ja, hat es. Und da ist das Studium auch irgendwie etwas für. Ja, und, ja, und soll ich dir was sagen? Ja. Ich hab, ich erzähl erst nee, nee, mal, dann nee, kann nee ich eine, sorry, ein, ein dass ich so. Nee, nee, ich hab, nee, nee, bitte. Nee, mach, mach du. Ich, ich wollte nur sagen, weißt du, deshalb habe ich gleichzeitig gedacht, so, boah, ja, das war so eine geile Zeit. Mir hat das so ein Spaß. Übrigens, ich habe auch überhaupt so. nicht drauf geachtet, so im Sinne von, hey, wann bin ich denn mal fertig? Ähm, so, äh, ich will jetzt einfach nur hier das Studium hinter mich haben, sondern das Studium selbst war es, was mir so einen Spaß gemacht hat. ja.
1: War, wolltest du immer Lehrer werden oder war das dein Plan B? Wolltest du eigentlich unter uns Superstar werden?
0: Ähm, ehrlich gesagt, äh, beides nicht, sondern bei mir war es so, dass ich... Äh, Freiburg toll fand. Ich habe da zwei Mädels kennengelernt. Die waren Brieffreundinnen von mir. Die eine ist tatsächlich schon mit 21 verstorben. Und ich bin da hingefahren, nach Freiburg. Da hatte man so eine, hatte ich so eine ähm, Souterrain-Wohnung. Also Souterrain heißt, ich habe quasi im Keller gewohnt. Und dann gab es da so einen Zettel, so einen gelben. Und äh, da standen Studiengänge drauf. Und ich dachte so, oh, hört sie interessant an, hört sie interessant an, hört sie interessant an. So. Äh, das war damals Englisch, Geschichte und Gender Studies. Und ich hab einfach, ich habe mich da ja. so zack, ich habe mich immer Und dann irgendwann, äh, so im zweiten Semester oder so, dachte ich, also Gender Studies war zwar interessant, aber ich war bei dachte, uns riesengroß an der Uni. Wir ja?
1: hatten Dole und Maja Nadig, zwei totale Vorreiterinnen mhm. dieser Gender Studies bei uns. Deswegen, wir hatten in den 90er Jahren auch schon eine Gender Toilette an der Uni. Ach, krass. So.
0: Ja, die, die so, Diskussion also. hatten wir sogar auch. Und, und bei ja. mir war es dann aber so, dass ich irgendwie so erste, das erste Mal Schuppen von den Augen, Alter, äh, wieso nicht auch Deutsch? Das hat mir immer Spaß ja. gemacht, alles. Ne? Und ich habe damals auch was ich schlechte Gedichte geschrieben, Freestyle-Rap und äh, Gesang und das ganze Zeug. Ja? Also ist alles auch noch da, riesen -Kladde. Sehr gut, ja. Und das zweite Mal, als ich dann auf Lehramt gewechselt bin, das war eher auch so ein Ding so, als ich dann so mal ein paar Semester drin war, ich habe halt früher in so Jugendgruppen geleitet und dann haben wir Projekte gemacht, Film und Theater und Präventionsworkshops, was das ich, Drogen und, und, und so. Und da habe ich gedacht, ja, ey, Alter, bist, wieso bist du da nicht vorher drauf gekommen und bin dann halt später gewechselt? Aber das hat bei mir lange gedauert. Ich dachte, das war so ein Bauchding. Ich dachte eher so, ey, ja, macht Bock.
1: War ja die richtige Entscheidung. Aber zu diesem Punktesystem, so Bachelor und Master und sowas, ne? ich habe, ähm, ist das das dieses ECCS? Also ja, ja, heißt, ja, ja, das ja, das ja genau. Ja, ja. Ich habe ja früher angefangen zu studieren dazu. Also ich bin ja noch ein Ticken älter. Und ich habe ja auf Magister angefangen. So, Ich auch, Also übrigens. Okay. Aber du hast, hast du auch nicht auf Magister fertig gemacht? Nee, ich habe auch nicht, ich habe dann, Lärm ich habe dann
0: in, genau, ich habe dann äh, im fünften Semester oder so auf Lärm gewechselt, genau. Aber okay. also wär und bei mir war es wäre so, Magister gewesen,
1: genau. Ich habe 2001 irgendwie oder 2002 angefangen und dann ging das 2004 mit meiner Band so los und auf einmal haben wir 180 Konzerte im Jahr gespielt und waren unterwegs. Das war dann auch übrigens der Anruf 2005 bei meinem Papa. Du, du musst mir jetzt kein Geld mehr überweisen. Es reicht, was ich selber verdiene. Das war, das war der zweite Moment. Aber, wir waren eben unterwegs und ich konnte eben diese Anwesenheitspflicht, die da neu eingeführt wurde, irgendwann, was uns unfassbar genervt hat und wir natürlich eigentlich uns immer gegenseitig dann auch auf die Liste geschrieben haben, bis ich dann irgendwann im großen Auditorium saß, 200 Studenten und der vorne sagt, Strate, dann wiederholen Sie doch mal, was wir letzte Woche gemacht haben. Ich war doch gar nicht da. Aha, Sie standen aber auf der Liste. So, ähm, genau <lacht> diesen Moment. Ja Und ich dachte, das kann doch gar nicht sein. Naja, wie dem auch sei, zumindest habe ich auch mal Magister angefangen und irgendwann wurde das dann ja umgestellt. Und dann kriegst du immer mal einen Brief, naja, sie, also, sie müssen, sie haben jetzt noch so und so viele Jahre. Naja, sie haben jetzt, und dann war es so, kam dann eben äh, diese finale E-Mail wahrscheinlich schon, obwohl, nee, Uni, Bremen, Brief. Dass man jetzt fertig werden muss und dass diese Scheine jetzt äh, in dieses Punktesystem Umgewandelt werden müssen, weil sonst alle meine Scheine verfallen. Und ich war halt schon nach der Zwischenprüfung, eine Zwischenprüfung in Magister ist eigentlich schon mehr als ein Bachelor ist. Ja, ja, ja da genau, das so. war damals also, so. Das, genau. ist, das ist der das ist Punkt. Doch sonst scheiße, geht's nicht weiter. Ne? Ja, ja, klar. Genau. Da habe ich gedacht, das ist doch scheiße, ich kann ja jetzt nicht irgendwie zwei Jahre Studium in die Tonne kloppen mit, keine Ahnung, 30 Scheinen, die ich gemacht habe, teilweise große Hausarbeiten, hab dann meine Uni angeschrieben und sage, ich, hier, ich bin in dieser Band und ich bin die ganze Zeit unterwegs und deswegen ist mir das mit der Anwesenheit, aber ich möchte es gerne noch zu Ende machen. Wie gesagt, 2005 kam unser erstes Album raus, ich habe mein Studium 2009 noch beendet. Und dann bin ich hingegangen und irgendwie abenteuerlich, also in, in den Fächern ähm, Kunstwissenschaften äh, und Kulturwissenschaften ist man mir unglaublich entgegengekommen und die saßen dann da wirklich und haben gesagt, ja gut, für diesen Schein hier, das Punkte oh, ist das wohl wert, oh, sagen wir mal zwölf. Ne? Und am Ende ist wirklich so ja, und der hier, gut, wie viel fehlen dir dann noch? Ja, dann ist der Schein hier sechs wert. Und der, das war völlig willkürlich, weil die natürlich auch selber, ja. die kriegen das System übergestülpt. Die wussten gar nicht, wie ja. sie mit diesen Scheinen aus dem Magisterstudium umgehen sollen. So, und Kermanistik hat gesagt, nee, sorry, kriegen wir nicht hin. Deswegen habe ich dann einen Abschluss in Kunstwissenschaften und Kulturwissenschaften gemacht. Das zweite Nebenfach war auch für Bachelor längst abgeschafft. Also ich brauchte nur noch einen Nebenfach. Das war dann Kunstwissenschaften. Und am Ende hieß es ja, du musst nur noch ein Praktikum machen. Da war der äh, war die Professorin in Kulturwissenschaften gigantisch, weil sie sagte, ja guck mal, ich meine Kulturwissenschaften, die, mei die meisten machen eine Feldforschung im Kindergarten. Du bist in der Musikindustrie unterwegs, unterwegs du guckst so hinter die Kulissen, mach doch darüber was. Ich so, ja, was denn? Ja, Medien, Musik, Wahrnehmung. Und im Endeffekt habe ich dann eine Bachelorarbeit geschrieben, die Eigenwahrnehmung von Popmusik im Gegensatz zur medialen Wahrnehmung. Völlig absurd. Und das war die einzige Eins in meinem ganzen Leben. Und also. deswegen habe ich mein Studium mit 1,6 abgeschlossen. <lacht> ist völlig egal, weil ich hatte in dem ganzen Studium keine Eins. Aber das zählt dann irgendwie 40 Prozent der Note oder irgendwie sowas Absurdes. Naja. Weißt
0: du, das Interessante an der ganzen Geschichte ist ja, jetzt sind wir schon mitten im Thema drin. Ich meine, gut, das ist, jetzt, das ist jetzt Universität, aber was so die, diese Scheinobjektivität von sogenannten ja. Leistungen angeht, nur vielleicht mal als, als Vergleichsgegenstand von mir, selbst als sie das schon ein bisschen gemacht haben. Übrigens, ich habe gerade kurz nachgeguckt, du bist zwei Jahre älter, also wir sind relativ... Okay, eine Generation. <lacht> eine Generation, okay. Bei mir war es zum Beispiel so, da, da ist es mir wie, wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich war in einem, in einem Seminar bei Ulrich Herbert, der in Freiburg... Ein anerkannter Historiker, vor allen Dingen, ich glaube, Geschichte der Gastarbeiter, quasi Standardwerk geschrieben und mittlerweile große Werke, ich glaube eher, ich sag jetzt mal, für das breitere Publikum, zum Nationalsozialismus und so. Und, und bei dem war klar, und das ist kein Scheiß, wir sind dahin gekommen, glaub, da hingekommen, ich glaube, das Seminar ist so 19 Uhr gestartet, sollte immer so bis 21 Uhr gehen, du warst aber nie raus bis halb elf Abend abends. So, ne? Und bei dem war klar, der hat gesagt, wenn Sie hier sind, nehmen Sie sich einen Tag frei. Und da haben alle gelacht. Nur seine Hiwis nicht. Und er auch nicht. Und warum sollten wir uns einen Tag freinehmen? Weil der uns jede Woche, das war ein Seminar Deutschland in den 70ern, glaube ich, jede Woche ein Buch, bis zu 400 Seiten. Und es war klar, das muss auch gelesen werden. Ich habe das auch gemacht, ich habe das, hab das durchgezogen. Und ich glaube, bei mir gab es noch Scheine und dann gab es dafür 10 ECTS-Punkte oder so. Und ich dachte, ja gut, 10 ECTS-Punkte, keine Ahnung. Da bin ich irgendwann nach Sheffield gegangen, nach England, auch ein Seminar. Da saßen Leute im Kreis und haben was weiß ich, man hat irgendwie ein halbes Blättchen gelesen und dann haben alle gesagt ja. so, ja, ähm, ja, also die Engländer sagen, die haben sich auch nicht so richtig widersprochen, das war irgendwie Kulturschock, weil in Deutschland immer so, na, aber so kann man das doch nicht sagen, die Positionen. Da gab es dann auch zehn ECTS-Punkte. Naja, und ich dachte, absurd. ey, nur weil man irgendwas ja. einer gleichen Punktzahl unterzieht, heißt das ja noch lange nicht, dass die Leistung dieselbe ist.
1: Total. Und das fand ich zum Beispiel in der Grundschule bei meinem Sohn super. Der hatte zwei echt coole Kla Klassenlehrerinnen und da sitzen wir da irgendwie und die ersten Jahr, das erste Jahr gibt es ja keine Noten. Und das zweite, haben sie erstmal gesagt, irgendwann, als es darum ging, sollen die Kinder schon in der zweiten oder dritten Klasse, ich weiß es gar nicht, mehr, Noten bekommen. Das können, glaube ich, mit die Eltern entscheiden. Dann haben sie gesagt, wir möchten ganz, bevor wir jetzt darüber sprechen, möchten wir eine klare Empfehlung abgeben. Nein, bitte keine Noten. Denn zwei Sachen. Erstens, es kann sein, dass jemand hier eine 3 kriegt und im Klassenraum nebenan würde er dafür eine 1 kriegen oder eine 4. Das ist immer einfach total willkürlich. Und zweitens haben wir die Erfahrung gemacht, auch wenn jemand mal eine total schlechte Note schreibt, aus dem wird später dann vielleicht gerade deswegen was. Das fand ich so cool und modern, dass ich dachte, spitze, ganze Klasse, bis auf einen. Ähm, hat natürlich ganzen Eltern gesagt, ja, ja, keine Noten, auf keinen Fall. Was möchte, äh, aber wenn, mein, wenn ich doch möchte, dass mein Sohn bewertet wird, da waren echt alle so, okay, Alter ist natürlich dann nicht passiert. Ja, das ist einfach natürlich Willkür, ne? Wenn man sein Kind von der Schule mal befreien lassen will, liegt das ja auch doch durchaus in der in der Hand des Lehrers oder der Lehrerin und der, der Rektorin. Ne? Ich habe habe ich auch ein ganz gutes Beispiel. Ich, ich kann auch drei Stunden mit dir quatschen, aber ähm, <lacht> ich habe du erinnerst mich nämlich an einen Freund von mir, Daniel, wirklich mega Shoutout. Der ist ein echt ein Top-Lehrer, der der einer Schule hier ist in einem eher ähm, ja sozial schwierigeren Stadtteil an einer riesen, riesen, riesen Schule. Der macht da Musiksport und so. Also die Fächer, die irgendwie nicht systemrelevant sind, aber die, die Kids lieben ihn und der ist total, total am Start. Und als Corona zum Beispiel kam, hat der gesagt, so, also über alles Rechtliche können wir später sprechen, aber ich möchte mit euch morgens um zehn hier äh, einmal einen Call machen. Machen wir einfach. Punkt. So, alleine, weil der in die Wohnzimmer reinschauen wollte, ne, ob da alles in Ordnung ist. Ich fahre jetzt baue ich vorbei, ich lege euch ein Musikinstrument auf, die. ich, ich rufe dann an, wenn ich da bin, dann holst du es ab. Und dann bis morgen haben wir hier den Refrain vorbereitet und so ein Krams macht er. So Spitzen Spitzentyp und sein Plan aber auch nicht, nicht Lehrer zu werden. Aber da kam dann eine Schülerin und sagte, mein Großvater liegt in Thailand im Sterben. Ich würde da gerne hin. So Da hat er die einfach drei Wochen befreit, weil er gesagt hat, es gibt Wichtigeres als Schulsachen.
0: Und das habe ich schon ganz anders erlebt, muss ich sagen. Ja, zu dem, zu dem einen Teil, den, den du da gerade gesagt hast. Es gibt einige Menschen, die, glaube ich, meine, meine Perspektive und Position zu verengt sehen, weil die sagen, na ja, du redest halt aus der Perspektive des Gymnasiallehrers. Und ich würde von mir eher sagen, na ja, ich spreche erstmal aus der Perspektive von jemandem, der jeden Tag von unterschiedlichsten Lehrkräften aus ganz Deutschland, teilweise weltweit, zu hören bekommt, wie es so läuft und wie es nicht läuft. Und da äh, kam genau das mit den Noten auch, aber genau mit dem Gegenteil. Da wurde gesagt, wie sieht das aus? Wollen Sie irgendwie, dass die Kinder Noten bekommen? Und die Eltern haben alle dafür gestimmt. Und warum haben die da alle für für gestimmt? Weil, und das ist, das ist etwas, was ich finde, was sich verallgemeinern lässt, in Bezug auf Schule und Bildung, letzten Endes viele sich auf das zurückziehen, was sie dann selber kennen. Und dann so diesen, ja. aus meiner Sicht, Fehlschluss begehen, dass eine Note eine Aussage über Leistungsfähigkeit ist. Nicht Übrigens nicht, dass eine Note nicht, also dass zum Beispiel eine 1 oder eine 5 nicht einen Unterschied aussagen würde. Das schon. Also genauso wie 20 oder 3. Aber eben nicht über eine Leistungsfähigkeit, sondern über eine bestimmte Form der Leistung zu einer bestimmten Tageszeit, zu einer bestimmten Frage innerhalb eines bestimmten Rahmens. Und wir wissen, und wenn Leute mit der sogenannten Leistungsgesellschaft daherkommen und sagen, naja, wir brauchen aber doch die Noten und den Druck und so, denn wir sind eine Leistungsgesellschaft, denke ich manchmal. Naja, aber wer ist denn erfolgreicher? Die Leute, die ihren Schwerpunkt gefunden haben und das, was sie lieben? Oder diejenigen, die nichts machen, wenn sie nicht dafür eine Gegenleistung bekommen?
1: Ja. Total, es also ist leider völlig absurd, finde ich. ich. Also äh, alleine diese NC-Geschichte zum Beispiel auch, da, da, da geht es ja weiter. Da, da erwartet man von jemandem, der dann Medizinerin oder Mediziner werden will, dass der ein 1-0-Abi machen muss. Das heißt, <lacht> eine gute Ärztin muss also in Musik eine 1 machen, damit sie dann später eine gute Ärztin wird. bescheuer da geht es eigentlich gar nicht. Na klar, du hast zu so wenig Studienplätze und kriegst es nicht anders hin. Aber das ist natürlich... Das ist natürlich Humbug.
0: Ja, übrigens, weißt du, weißt, wo man auch einen sehr hohen NC für braucht? Grundschullehrkraft. Ernsthaft? Äh, nicht überall, aber irgendwo gelesen müsste man jetzt nachchecken, aber 1,3. Also wo es, dann, wo es dann auch darum geht, äh, zu sagen, okay, du musst einfach mal so eine richtig schöne 1-0 in der höheren Mathematik vorweisen ja, ja. können. Ob du pädagogisch, ob du in Bezug auf die Beziehungsarbeit mit den jungen Leuten, ob du gut erklären kannst, es ist einfach egal, sondern ist auf jeden Fall wichtig, dass du diese Note reinballerst. Jetzt erst komme ich <lacht> wieder zurück zu den vielen Fragen, die ich auch noch total interessant finde. Und zwar gab es einen Punkt, an dem du, in Bezug auf das Schulsystem, ich ich möchte, ich finde es auch wichtig zu sagen, es geht nicht darum, eine bestimmte Schule zu bashen. Viele Sachen sind ja systemisch bedingt. Was deinen Sohn anging, dachtest oh nee, echt jetzt? Immer noch? Ist das immer noch so? Also es ist,
1: was das Aufstehen
0: angeht, total so,
1: weil also die Studienlage, die ist ja eindeutig. Es ist nicht gesund, wenn Kinder morgens um acht zur Schule gehen. Man weiß, dass zwischen acht und neun einfach weniger aufgenommen wird als ab neun dann komme ich natürlich auch noch aus einem Job, wo vor 10 Uhr keine einzige E-Mail hin und her geht. Also glaubt man nicht, dass du bei einer Plattenfirma vor 10:30 Uhr jemanden erreichst, aber abends um 8, abends um 8 natürlich schon und das merke ich natürlich auch. Also seitdem wir in diesem Schulsystem sind, leiden wir hier alle drei. So, wir kriegen das natürlich hin und gehen früher ins Bett und all das, aber es ist einfach schwierig dieses früher aufstehen und wenn wir Ferien haben, dann pennen wir alle bis 10 auch unser Sohn und das war schon ist schon echt seit Jahren so. Und Das finde ich einfach schwierig, aber da ist es auch wieder so, also auch wieder so ein Phänomen, was du vorhin erzählt hast, dann gibt es Abstimmung an den Schulen und dann entscheiden sich 80 Prozent der Eltern, obwohl sie es wissen, dafür. Vielleicht auch so, weil sie es nicht anders kennen und es gibt ihnen Gewissheit, früher war das doch auch so, hat doch funktioniert, oder weil sie die Kinder früher aus, früher aus dem Haus haben wollen, aber im Sinne der Kinder ist es, ist es ja eigentlich
0: nicht. Nee, und ich, ich denke, also ohne jetzt hier Eltern Bashing betreiben zu wollen, das will ich ganz und gar nicht, aber ich finde, ich habe eine kleine Nachricht, glaube ich, auf so einem sehr spezifischen Schulportal, die rauskam, die fand ich sehr, sehr spannend und ich glaube, ich habe es hier im Podcast schon mal gesagt, aber ich wiederhole es nochmal und zwar würden ja Wahrscheinlich 100% der Menschen, die man fragt, sagen, Chancengerechtigkeit ist eigentlich das wichtigste Thema. Wir brauchen alle die gleichen Chancen und wir müssen dafür sorgen, dass alle Schülerinnen und Schüler nach neun Jahren gut lesen, schreiben, rechnen können. So, das würden alle sagen. Und dann war es in Siegen so, dass kein, also, dass viel zu wenig Kinder auf die Real- und Hauptschule gegangen sind. so dass es eine Volksabstimmung gab, sollen diese beiden Schulformen überhaupt noch bestehen bleiben? Geht ja keiner mehr hin. Dann nahmen, ich weiß nicht, 50% Prozent der Wahlberechtigten teil und stimmten dafür, dass, ja, natürlich sollen diese Schulformen noch da bleiben. Ja, ja, das ist scheiße. Damit man schön nach unten aussortieren kann. Und ehrlich, das, beides gleichzeitig geht nicht. Würde es problematischer werden, wenn man nicht eine sogenannte homogene Gruppe hat. ja, kommt drauf an, was man für problematisch meint. Derjenige, der schnell ist, kann demjenigen, der nicht so schnell ist, ja auch helfen. Man kann Unterricht anders gestalten und so. Aber weißt du, genau das ist halt das Ding. Man spricht immer davon, in Wirklichkeit ist das System aber auch so starr, weil es auf den unterschiedlichsten Ebenen eben ja. starr bleibt. So. Es ist eigentlich das ganze System,
1: es gibt überhaupt keine Gerechtfertigung mehr, dass es nicht einfach nur also hier heißen sie Stadtteilschulen, Gesamtschulen gibt, wo eben alle Kinder stattfinden. Und ich habe das ja in dieser Orientierungsstufe erlebt mit den Kursen. Und dann bin ich halt in Englisch im A-Kurs, keine Ahnung, und in Mathe vielleicht im C-Kurs. Aber trotzdem, in der Grundschule ist es ja so, bist du natürlich je nach Stadtteil noch unterschiedlich mit äh, unterschiedlichsten Menschen zusammen. Und das ist einfach total gut. Und es ist einfach total scheiße, dass man später einfach die Kinder separiert und die, die dann alle in ihren unterschiedlichen Blasen. Und es ist scheiße, es gibt keine Chancengleichheit in Deutschland. Überhaupt kein bisschen. Deswegen ist dieses Gesamtschulkonzept eigentlich total spitze und es wäre total schön. Aber, weißt du, die Verfechter der Gymnasium, die werden das bis aufs Blut verteidigen, weil die natürlich ihre Elite weiterzüchten wollen und weil sie auch eine Durchmischung der Gesellschaft nicht interessiert, finde ich. Und das habe ich zum Beispiel im Zivildienst auch ge gemerkt. Ich kam dann von einem Gymnasium und auf einmal habe ich im Zivildienst in einem Jugendhaus gearbeitet und habe nachmittags Kinder betreut, Schlüsselkinder, wo die Eltern vergessen haben, haben mir immer gesagt, ihnen Schlüssel zu geben. So, Also, und dann dann fällst du auf einmal aus deiner Blase und denkst, ah, das gibt es, aber es ist natürlich total gut und gerade hier in den Stadtteilen um die Ecke sehe ich, das passiert einfach nicht. Das sind Kinder aus gutem Haus, die gehen auf eine Grundschule in einem guten Stadtteil, dann gehen sie auf ihr Gymnasium und dann bleiben sie unter ihresgleichen und also es ist, kannst du dir gar nicht vorstellen, wie standesgemäß und falter das hier ist. Die heiraten auch nur alle unter ihresgleichen. Also, es ist wirklich an
0: Perversität eigentlich nicht zu überbieten. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich viel, viele auch Lehrer Innerhalb von Gymnasien kenne die, die mittlerweile da anders drüber denken. Aber was du sagst, ja. die, die, die Lobby, nicht, die Lobby ist stark.
1: So, ich meine, die denken so, wie wir jetzt gerade sprechen. Ne? Ja, ja, ja. Klar. ja, ja.
0: ja, ja. Also ich, ich meine, es ist ja auch de facto schon so, dass es eine, es, es gibt schon eine de facto Öffnung. Muss es ja auch. Also während, ich glaube, in den 50er Jahren bis in die 60er 15 Prozent der Kinder ins Gymnasium gegangen sind, sind es jetzt mittlerweile 42. Der Witz an der Geschichte ist ja, dass äh, selbst wenn es jetzt vielleicht ähm, Lehrerinnen und Lehrer gibt, die sagen, ah es gibt irgendwie, was weiß ich, ein Niveauverfall oder so. Und man dann sagt, naja, aber... Wir müssen sowieso alle fördern. Also was was es kann ja nicht Sinn der Sache sein, irgendwie die ganze Zeit nur auszusieben. Sind es ja vor allen Dingen diejenigen, die es dann nicht aufs Gymnasium in Anführungsstrichen schaffen, diejenigen, die die darunter leiden. Und zwar nicht... Noch mehr Außenseiter. Ah ja, ah ja, genau. Und damit will ich auch nicht Realschule oder Hauptschule irgendwie, wie soll ich sagen, dissen. Sondern wenn quasi selbst für einen Ausbildungsberuf dann klar ist, dass der Gymnasiast das vor dem Realschüler oder vor dem Hauptschüler kriegt, dann funktioniert ja diese Idee des Systems nicht, dass angeblich dafür sorgt, dass alle Talente gefördert werden. Ja, was weiß ich, also der Hauptschüler ist halt besonders praktisch begabt. Dann müsste der ja auch auf jeden Fall als allererstes den Job bekommen. Aber so läuft es halt eben nicht, ja? ja. So ist es.
1: Aber dann musst du dich natürlich auch als Arbeitgeber fragen, worauf kommt es hier an? Also da würde ich immer sagen, hey, komm vorbei, arbeite einen Tag mit. Und wenn dann so ein, sorry, so war ich nach dem Abi auch, wenn dann so ein nicht belastbarer, fauler Gymnasiast kommt, der äh, um 13 Uhr fragt, kann ich jetzt eigentlich auch nach Hause gehen? Dann würde ich sagen, ja, du, danke, kannst du, brauchst auch nicht wiederzukommen, weil das ist,
0: ja, das ist einfach schade, dass da nach anderen Kriterien gegeben wird. Ja. Auf jeden Fall. Liebe Hörerinnen und Hörer, sowohl Johannes als auch ich, meinen aber nicht, dass alle Gymnasiasten faul sind, aber das werdet ihr wissen, nur um den Ich habe auch nur von bösen mir selber <lacht> gesprochen. Ich war faul. <lacht> nur um den bösen äh,
1: äh, PL-Sportswagen. Ja, ja. Nein, es gibt, ich kenne auch im Moment wirklich viele tolle Lehrerinnen und Lehrer an, Gymnasialen, an Gymnasien, auch in Hamburg, an Stadtteilschulen. Also, wenn ich nicht völlig fehlinformiert bin, ist es übrigens in Hamburg so, es gibt keine Real- und Hauptschulen mehr, sondern wir haben Stadtteilschulen und Gymnasien. Das heißt, wenn du auf eine weiterführende Schule gehst, hast du die Möglichkeit, an dieser Schule Abitur zu
0: machen. Das ist natürlich schon mal ein Fortschritt. Übrigens, äh, wie gesagt, auch wieder so ein lustiges Ding, ne? um über das deutsche Bildungssystem. Mir wird ja manchmal die Frage gestellt, äh, wie steht es gerade um die deutschen Schulen? Und dann frage ich immer, ja, kommt drauf an, um welche? Denn wir haben ja nicht nur 16 verschiedene Bundesländer, sondern wir haben ja, auch, ja. ich glaube, ungefähr sieben bis zehn verschiedene Namen für Schulformen. Okay, pass auf, aber etwas konkreter in Zuckerbrot und Kneipe. Dem ja. Papa-Podcast. Der Papa-Podcast. Der Papa-Podcast. Ja gut, aber ich, ich dachte, jetzt muss ich das <lacht> <jetzt> irgendwie grammatikalisch <lacht> missen. Ja, das war ich, okay. das war, ich wollte dich nicht korrigieren, äh, Lehrer. Da sagst du, ich, ich sag mal, ich paraphrasiere mal, dass es eigentlich viel mehr Raum für Talente bräuchte. Das ist auch eine Forderung, die du, die du an eine moderne Schule hättest, oder? Ja, also es ist natürlich völlig klar, dass nicht äh, jede Schule alles abbilden
1: kann und man nicht jedes Talent fördern kann, aber es gibt eben immer so klassische Schwerpunkte. Es ist natürlich nach wie vor so, dass einfach kurzfristig Wissen hingeworfen wird und morgen wird das abgefragt, was dann in drei Tagen wieder aus dem Kopf raus ist und das ist natürlich einfach schade und ja, ich freue mich, dass es mittlerweile zum Beispiel an der Schule meines Sohnes Sachen gibt, wie soziales Lernen und Klassenrat und all diese Sachen, wo das miteinander trainiert wird, weil das ist, wo, wo geht's denn später im Leben, also mit den anderen auskommen, du musst mit Sicherheit Teamplayer sein, also diese großen einsamen Kämpfer, die gibt es ja einfach nicht mehr zum Glück. Deswegen habe ich schon das Gefühl, dass dass da viel passiert. Aber diese diese ganz große Revolution im Schulsystem, das, das weißt du natürlich viel besser. Die ist einfach nicht gewünscht und die passiert in Deutschland einfach auch nicht, ne? Warum ist das denn eigentlich so? Gut, das ist jetzt eine
0: wahnsinnig große Frage, ne? <lacht> naja, was ich was ich sozusagen, also wenn ich nicht eine halbe Stunde drüber sprechen Müsste, hat, äh, du hast jetzt zwölf oder 23 Sekunden. Ja, pass auf. Thomas de Maizière hat zumindest mit einem Wort eine sehr schlaue Antwort gegeben. Verantwortungsdiffusion. Dass, wenn du einen Prozess verändern willst, dann ist es immer gut zu wissen, wo genau der Schlüssel für diese Veränderung ist. Aber in dem Bildungssystem hm. gibt es schon qua der verteilten Rollen so viele Schlüsselstellen, dass es unglaublich schwierig ist, überhaupt zu definieren, wo man ansetzen müsste. Deshalb ist ist es bei vielen ja so, dass sie ganz verzweifelt nach einem Machtwort des Bundeskanzlers fragen. Ich meine, wir leben gerade in Zeiten des Ukraine-Kriegs und des Nahostkonflikts und so weiter. Also der hat, der hat, der zu tun. Aber wenn wir mal in einer Situation wären, wo man sagt, äh, so es gibt hier gerade, ist schlimm genug, das so zu sagen, aber es gibt hier gerade ein wirklich großes Sommerloch, dann wäre es schon wichtig, wenn mal die verschiedensten Verantwortlichen an einen Tisch gebracht werden. Der Bundeskanzler alleine schon deshalb, um zu zeigen, das Ding hat hier Gewicht. Angela Merkel hat das gemacht 2008 beim sogenannten Dresdner Bildungsgipfel. Das muss man sich mal einfach auf Wikipedia mal angucken. Da wurden zehn Forderungen gestellt oder, oder Leitlinien, die sind immer noch relevant, die wurden aber nie umgesetzt. Aber sowas bräuchten wir, damit man wirklich mal alle Beteiligten an den Tisch holt. Aber nochmal, wenn man das machen würde, aber dann säßen da sehr viele Leute am Tisch natürlich.
1: Aber ich meine, das hat man ja spätestens in Corona gesehen. Machtwort ist ja das eine. Es ist ja, steht uns da das föderale System einfach im Weg, weil natürlich Bildungssache ist Ländersache. Jedes Land kann machen, was es will. Allein G8, G9 so ein Thema. Meine Gott, die einen schaffen es wieder ab, die anderen halten krampfhaft dran fest.
0: Also, ich würde der sagen, Bundeskanzler ja. er kann ja nur Empfehlungen ja, aussprechen. Ja, also ich, ne? genau. Also, das ist nur, das wäre nur Symbolpolitik. Aber ja. selbst eine gelungene Symbolpolitik wäre ja besser als das, was wir erlebt haben vor einigen Monaten, als die Bundesbildungsministerin zum sogenannten Bildungsgipfel geladen hatte und nur zwei von 16 KultusministerInnen da waren. Also, das Wahnsinn, war ja eine, wirklicher Wahnsinn. Aber Symbolpolitik wäre trotzdem wichtig aus meiner Sicht, weil du hast gerade gesagt, ist es das Problem? Ja, das ist das Problem. Und natürlich haben wir sozusagen diese historische Problematik, dass der Bildungsföderalismus entstanden ist, damit man kein zentrales oder zentralistisches System hat. Aber du kannst dir das wirklich so vorstellen, bestes Beispiel, ChatGPT und Co. Das NRW-Ministerium hat, glaube ich, als schnellstes Ministerium so eine Art von Leitfaden entwickelt und das auf die Seite gebracht. Der Leitfaden... Der ist jetzt, also manche haben gesagt, naja, der ist sehr konservativ. Ich hätte gesagt, der ist für ein Ministerium schon sehr progressiv, schon sehr gut. Jetzt könnte man doch sagen, Leute, ihr müsst doch jetzt nicht 16 Leitfäden entwickeln. nee, Sondern jetzt jetzt sagt doch, okay, das hat NRW gemacht und wir kümmern was? uns jetzt. Und das ist würde aber so. Alles das wird 16 Mal Natürlich. richtig. Genau. Ja, ja. Niemand
1: würde sagen, du hattest da eine gute Idee, wir würden die gerne auf unser Bundesland anpassen und übernehmen. Genau. Niemand. Ja. Das ist Diese Eitelkeit, dieses Gezicke unter den Ländern ist auch bei den Corona-Maßnahmen, ist es ja der helle Wahnsinn. Also denkst du wirklich, da sitzen Fünfjährige am Tisch, die noch nie verhandeln gelernt haben. Ich muss, äh, es ist, ich muss meine Position stärken. Ich kann auch jetzt nicht sagen, dass ich nicht auf die Idee gekommen bin. Wir haben eine bessere Idee. Äh, los, arbeite mal aus. Zwei ja. Jahre
0: kommt nichts. Also, also in, insofern würde ich, würd ich dir zustimmen. Ich, ich sehe mittlerweile auch den Bildungsföderalismus als, als wirklich eines der, der, der großen Probleme im Bildungssystem. Ja. Lass uns ganz kurz noch mal etwas kleiner werden. Und zwar, ich habe ein paar Mal deinen Podcast schon erwähnt und du hast in ja, fünf, sechs Folgen über die verschiedensten Schulthemen geredet. Gerade ging es um das frühe Aufstehen. Du sprichst über Tagesablauf, über Hausaufgaben, über Abitur, über die Förderung von Kindern und auch über KI und Digitalisierung. Also alle Papas, die zuhören und Mamas natürlich auch, wenn sie die papa mal hören wollen. Und wahrscheinlich wir werden auch noch mehr von Mamas
1: als von Papas gehört, möchte ja, ich mal sagen.
0: Ich hätte jetzt beinahe gesagt, dass ich mir das gedacht hätte, aber ich sag's es nicht. Äh, jedenfalls kannst du da mal ganz kurz. Kurz vielleicht so eine so dein Take zu sagen zu den kleinen konkreten Dingen. Hausaufgaben sind. Ja, Hausaufgaben sind, finde ich, gut, wenn sie in einem losen Verbund in der Schule
1: stattfinden können mit einem geschulten Ansprechpartner, einer geschulten Ansprechpartnerin. Warum? weil wir da wieder bei der Chancengleichheit sind. Wenn du Hausaufgaben den Eltern übergibst und da gibt es zwei Eltern, die stehen mit sechs Kindern mit dem Rücken an der Wand. Das Kind hat zu Hause gar keinen ruhigen Raum, wo es die Hausaufgaben machen kann, geschweige denn, dass die Eltern die Hausaufgaben verstehen. Und da, das kenne ich auch. Wir sind jetzt in der fünften Klasse und ich stoße jetzt in manchen Fächern dann, ganz ehrlich, manchmal schon an meine Grenzen. Und ich weiß, wie ich in der Oberstufe da saß und natürlich meine Eltern und ich alle an Physik und Chemie Völlig verzweifelt sind. Also deswegen, es ist gut, wenn man das in der Schule macht. Das findet man beim Sohn zum Beispiel so statt. Da gibt es diese Hausaufgabenzeit. Da sitzen die. Jeder arbeitet an was anderem. Die sitzen dann in so Compartments oder sowas. Und da gibt es immer Lehrerinnen und Lehrer, die sind unterwegs. Und man sagt hier, ich ähm, habe gerade übrigens, ich mache gerade Mathe und das. Und dann ähm, gibt es eben eine Antwort oder versuch doch mal hiermit. Das finde ich total gut. Deswegen bin ich ähm, großer Verfechter des Ganztagskonzepts, weil es hat nicht damit zu tun, die Kinder wegzuorganisieren, sondern. Die Bildung bleibt dann eben in der Schule und so gewährst du, finde ich, mehr Chancengleichheit.
0: Keine weiteren Fragen. Das Abitur ist? Ja, das
1: Abitur. Das war jetzt bei uns im
0: Podcast noch gar nicht so großer,
1: großes Thema. weil Wir haben wir sind ja drei Papas, haben sieben Kinder und einer hat jetzt gerade Abitur gemacht, hat es auch geschafft. Das ist natürlich immer noch ein Maßstab, nachdem dann eben Studienplätze vergeben werden und all das. Deswegen ist es nicht nicht unwichtig und man muss dann wahrscheinlich auch leider während seiner Schulzeit sich irgendwann schon überlegen was möchte man machen und habe ich eine Chance in Fächern besser zu werden weil ich einen Studienplatz äh, irgendwo für ein bestimmtes Fach kriegen will
0: also ich, ich weiß ich würde ich würde halt den Schülerinnen und Schülern äh, die Abitur machen ungerne äh, diese diese Feier nehmen aber manchmal denke ich also erstens finde ichs Und habe mir das auch versucht, selber anzugewöhnen, die, die Hauptschulabschlüsse und die Realschulabschlüsse, wenn sie gemacht werden. Ich habe ja selber mal drei Jahre an der Realschule unterrichtet. Das war ein großes Ding, fand ich auch richtig gut. Und jetzt auch sozusagen in meiner Bildungsinfluencer-Tätigkeit das auch raushauen und nicht nur das Abitur so als Maß aller Dinge zu sehen. Aber ich merke halt gerade, dass immer mehr Universitäten... Und, und auch Arbeitgeber auch sagen, das Abitur ist uns ehrlich gesagt gar nicht mehr so wichtig und das ist eine Tendenz, die jetzt schon da ist. Warum? Naja, wir hatten es schon vom Bildungsföderalismus, letzten Endes musst du ja, also musst du halt gucken, was sagt, was sagt die, die Note aus und nicht falsch verstehen, ja, wenn einer eine 0,8 hat oder eine 1,0 oder wie auch immer, wird er wohl fit sein, aber wir haben ja die bescheuerte Situation, dass es zum Beispiel sein kann, dass jemand dann mit einer 1,6 den Studiengang belegen kann, der mit der 1,8 nicht, obwohl der, der mit der 1,8 vielleicht ein viel schwierigeres Abitur hatte. Also das ja, heißt, ja, in das dem Studiengang gut. eher bestehen würde, du weißt es halt einfach nicht. Also, ja.
1: Ich glaube auch, Also man kann nur äh, alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer darin bestärken, äh, einfach sich die Leute anzugucken und, und nicht nach solchen Noten zu entscheiden. Also, lasst die Leute doch einen Brief schreiben in der Bewerbung, macht einen Videocall und dann könnt ihr sie mal einladen und lasst sie im Zweifel die letzten paar Tage mitarbeiten. Aber also in meiner Branche zum Beispiel interessiert niemanden ein Abiturszeugnis. Warum auch? Also wenn du gut in Physik bist, ist das vielleicht sogar schon ein Ausschluss. Nein, ist Quatsch.
0: <lacht> ja, ich muss gerade ganz kurz überlegen. Ja, da kannst du halt im Zweifelsfall Bundeskanzlerin werden. Aber die Digitalisierung an deutschen Schulen ist... Ja, die ist unterirdisch. Natürlich,
1: ich habe ein Kind, das hat zwei Corona-Homeschooling-Jahre hinter sich, direkt in der ersten Klasse, das erste Mal. Und da gab es alle zwei Wochen einen Umschlag mit fotokopierten Seiten, auch unglaubliche Ressourcenverschwendung. Und den hat man dann fertig gemacht und dann in einem bestimmten Zeitraum da wieder abgeliefert. Und zum zweiten Lockdown wurden dann irgendwann Videocalls eingeführt. Also da sind wir unglaublich hinten dran. Aber das ist eben auch ein bisschen, muss ich jetzt sagen, das ist auch ein bisschen die Merkelsche Politik der letzten 16 Jahre gewesen mit, hey, bei uns, wir, ne? also Dichter und Denker und ganz weit vorne digital und so. Wir sind halt einfach auf ganz vielen Plätzen jetzt auf den letzten Plätzen. Ich meine, digital in Europa sind wir eins der Schlusslichter. So, Was die technik Technologisierung angeht, sieht es noch schlimmer aus. Startups und Ideen. Ich habe viel mit Amerikanern und Amerikanerinnen zu tun. Wir wollen jetzt nicht über das Gesundheitssystem oder das Soziale zu reden. Aber wir werden schon ganz schön belächelt mittlerweile. Also was Internet und Digitalisierung angeht.
0: Ich erinnere mich immer gerne an einen Vortrag, wo ich, wo ich bei war, wo Sascha Lobo darüber ja. gesprochen hat, dass der Glasfaserausbau in Deutschland so wenig weit fortgeschritten ist, dass wir glaube ich im Jahre 20 entweder 2019 oder 2020 noch gar nicht in der Statistik erfasst wurden. Also da war da war der bei ich glaube in Korea schon bei 99, irgendwas und Deutschland war einfach noch nicht in der Statistik. Also, ja, äh, wenn man dann von Neuland-Internet
1: spricht, dann ist das natürlich auch äh, ein Mindsetting, was sich vielleicht auf dem Land überträgt. Ja. Wir haben jetzt
0: einen unglaublich wilden äh, Ritt hinter uns und ich habe einiges auch nicht gefragt. Ich finde das immer schöner, wenn man wirklich in einem wirklichen Gespräch ist. Aber gibt es so einen Punkt in Bezug auf Schule, Lernen und Bildung, der noch zu kurz gekommen ist. Weil nochmal, du befasst dich ganz viel damit, auch in den Gesprächen. Gibt es noch einen Punkt, wo du sagst, eigentlich müsste, und das müssen wir jetzt nicht durchdiskutieren, aber eigentlich müsste das noch angesprochen werden? Nö, nee, ehrlich gesagt,
1: finde ich fand ich auch, ähm, hat sehr viel Spaß gemacht. Und wenn mir noch was einfällt, dann musst du einfach bei uns im Podcast mal vorbeikommen und dann frage ich dich das da.
0: Absolut, sehr gerne. Dann zum Abschluss noch eine völlig irrelevante Frage. Bitte. Gehst du selber zum Elternabend oder hast du Respekt davor, dass du dann nach... Äh, Autogramm gefragt wirst.
1: <lacht> nee, ich gehe dahin und... Respekt äh,
0: davor, also du weißt schon, also Respekt davor. Ja, ja, nein, oder, äh, nein, also erstmal muss Quatsch. man sagen,
1: ist, ich, ich bin ja jetzt auch äh, kein David Beckham, wo die Leute äh, ohnmächtig werden wahrscheinlich, wenn der reinkommt, sondern äh, ja, das ist dieser Trottel von der Band und wir sind ja auch hier in einer großen Stadt in Hamburg, also da sind, ist es ja schon durchaus immer mal so, dass irgendjemand in der Klasse äh, ein Elternteil hat, was man vielleicht kennt. Deswegen, ich gehe dahin, hin, halte mich aber meistens eher zurück weil ich auch finde, viele Fragen kann man auch per Mail oder im Einzelgespräch mit LehrerInnen klären. Das sehen leider immer noch viele Eltern anders. Und deswegen verlängert sich jeder Elternabend immer um eine halbe, manchmal auch um eine Stunde. Und ähm, da wäre ich allen einfach sehr dankbar, wenn man das irgendwann auch mal ändert.
0: Wir haben diesen Wink mit dem ganzen Zaun alle verstanden. Welch ein <lacht> wunderbares Schlusswort. Herzlichen Dank für deine Zeit, lieber Johannes. Danke
1: dir, vielen Dank.
0: Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für SWR 3. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign Milan Fay und Postproduktion Milan Fay und Indus Gupta. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du diesen Podcast abonnierst, ein paar Sterne vergibst oder sogar eine Rezension dalässt. Vielen Dank für deine Unterstützung. Wenn ihr Fans von Filmen oder Filmmusik seid, habe ich einen Geheimtipp für euch. Im Podcast Score Next, die Musik deiner Lieblingsfilme, nimmt Malte Hemmerich die Musik von großen Kinofilmen und auch mal aktuellen Serien auseinander und spürt dem nach, was die Komponisten sich wohl dabei gedacht haben. Wusstet ihr, dass die bekannte James-Bond-Melodie ihr Vorbild in einem indischen Lied hat? Und wie die Oscar-Preisträger von im Westen nichts Neues nach einem möglichst brachialen Sound gesucht haben, damit der sich gegen Kriegsgeräusche durchsetzen kann? Oder dass den Soundtrack zu Fluch der Karibik Hans Zimmers Praktikant geschrieben hat? Jede Folge nimmt euch direkt mit in die Szenen, ihr habt danach garantiert Lust auf einen Filmabend. Und die Folgen sind alle kurz als Kinosnack für zwischendurch. Scoresnacks eben. Darum größte Hörempfehlung. Jeden Freitag gibt es eine Folge in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.